0: 新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、東京経済部の記者、福田直之さんに来てもらいました。福田さんよろしくお願いします。うん、福田直之と申します。よろしくお願いいたします。えでね、今回のテーマなんですけどね、ビジネスと人権ということでね、聞いてますけれども、ちょっとビジネスと人権なんか、遠い話なんじゃないのっていう気もするんですけど、そうでもないですか
1: いやー、あのー、神田さんがおっしゃってると、うん、一体何のことだと思う人も多いかもしれません。<笑>ね、はいはい。でもですね、実はこの二つっていうのは非常に密接に結びついているんです、うん、そうですか。うん、あの、人権を尊重しないビジネスをしていれば、きっとその会社はうまく運営できないと思います。うん、想像していただければわかると思いますが、例えばね、パワハラとかセクハラ、ね、賃金を払わない。うん、安全教育を徹底してないというようなですね人権を軽視している職場というのは正常に仕事ができるような状況ではないですよね。まあそそれはそうですね、うん、こういったことはあのそもそも正しくない行いですうん、うん、さらに、ですねいつかはこうしたことの影響が経営上の数値にも出てくるということが考えられます
0: 。出てきますかはい、うん
1: これは、あの、社員のね、モチベーションにもつながりますし。まあ、パワ
0: ハラ、セクハラを横行している会社でモチ
1: ベーションが上がらないですね。そうですよね。それが、あの、社外に知れたら、その会社のレピュテーションというのはどうなるのか、というような問題もあります。評判ということですね。そうですね。で、この企業のビジネスっていうのは国を越えてですね、世界各地と今、つながっているような状況です。うん、製品のあの、原材料。の調達からですね、これがあの生産に使われて、そしてできたものが販売されるという、この一連の取引の流れを、供給も、まあ、よくサプライチェーンというあの言葉で表現されます。い、うん、ますね。一つの企業を超えて、このサプライチェーンの中で人権弾圧、まあ、人権侵害がないようにですね、企業に対応を求めるルール作りというのが各国で相次いでいます。うんうん、で、えっ、ー、と、日本企業、国際的に活躍しているところも多いですが、あ非常にこの世界的なサプライチェーンにつながっていて、えー、こうしたあの人権弾圧、人権侵害に対する対応を求められていると、そういう状況になっていますールール作りっていうと、なんか例えばどんなことやってるなんていうのあるんですかこれはですね、あのー、今年。2021年、ちょうど国連のビジネスと人権に関する指導原則というものが正当されて10年になる。そで
0: すね。
1: この指導原則というのが、まず国がですね、人権保護の役割を果たしましょうということをだけではなくてですね、うんうん、企業にもですね、えっ、ー、と、あの、行動を求めていて<ー>えと、人権に関するですね、影響を特定して、まあ、こういうのがあると特定し、それをあの予防し、えなんか問題があった場合は軽減し、うん、さらに外に説明するというためのですねこの人権のデューデリジェンス、まあ、いわゆるあの監査とか調査をするべきだということをですね、えー、と規定しています
0: あいや、もともとやっぱりそれはね、国がやることだっていうイメージが強いと思いますけれども、そうじゃないと、企業もそれをちゃんとやんなさいとう、ね、いうことを国連が言って、でしかももう十年経ってるんです、ね。十年経ってます<ー>。さらにですね、うん
1: 、これあの日本日本にも広がっていて、はいはい、2020年の10月にビジネスと人権に関する行動計画を策定し、企業にデューディリジェンスの導入促進への期待をするとこういうことがですね、えっ、ー、と表明されています。それは誰が作ったんですか？これは日本政府ですね。政府がそういうこと言ってるんですね、はい。そうなんですね。おーそれだけじゃなくて、ですねこれ、環境とか社会とかガバナンスに関する、まあ、このそれぞれの英語のカースティラ文字を取っている ESG 投資っていうのがあるんですけれども、<ー>そういうの基準に、ね、よく、ここでもビジネスと人権っていうのは非常に重視されています。さらに神田さんがよく赴されているであろう、<笑>はい、あの持続可能な開発目標ですね、<笑>知ってますよ SDGs の,、はい、SD の達成のですね、うんについてもこの観点は非常に重要にな
0: っています。ちょっとね、これね、プラさん、ESG 投資なんですけれども、はい、ちょっともう一回ね、ちょっとおさらいと言いますか。はいい、e、が、あ環境ですから、ね。そうですね。エンバイラメントですかね。はい、で、エが。社会、社会ですね、投資あるんですかね、はい、G はガバナンスと、この3つ、で投資っていうのは、この ESG を3つちゃんと満たしているところに投資しましょうってうことで,ですね、そのような観点ですね要するにあの投資家とか、そういう人たちがこの辺を重視してるっていきちんとそういうこ
1: とをあのに対処しているかどうかっていうのは、一つの投資基準になっていると。
0: ね、もう実際、そういうその、まあ、環境とか、ね、社会とか、まあ、ガバナンス、ガバナンスの中にそのパワハラとかも含まれるんですかね。はい、っていうのって要するに倫理的な話じゃないですか、はい、だから企業っていうと、ひ、まあ、一昔前は利益を追求するものだと、うんで、それが株主にとってもいいみたいな話だったと思いますけれども、はい、そうじゃないんだと、やっぱりこういう倫理的なところをきちんと守るようなところこそ投資に値する。で実際にその方が利潤が上がるみたいなことなんですかそうですね、あのー
1: 、短期的に考えれば、利潤を追求するような行動っていうようなものでこそが儲けを生み出すんじゃないかと思われるかもしれないんですけども、少し長期的に見ると、ですねじゃあ、そういった経営が持続的なのかと。いうようよな観点非常にに重要になってくるとですね、うんうん、そうすると、その持続可能な開発目標の話にもつながってくるとは思うんですけれども
0: 、SDGs の17項目にもそういうのありましたもんね、その辺んが重要になってると、はいで、でもですよ、やっぱりそこら辺で、どうしたって気になってくるのが、ね、福田さんももともといた中国じゃないですか。はい、うんそうです
1: ね。まあ、そういう観点からですね、この、アメリカのですね、バイデン政権が、あの、人権を重視した外交。はいはい、まあ。あの、ダブルスタンダードなところもあるんですが、あの、<お>中国に対してですね、欧州と共にこれ、制裁を加えるというようなことをしていて、注目されているということも、あの、昨今の国際関係の中では、あのー、あります
0: ね。ダブルスタンダードっていうのは何ですか
1: まああのー、中国に対して、少数民族に対する弾圧をしているとアメリカが言っていますよね、うん、ねただから、まあ、かえって見てみるとです、ね、じゃあ,あの中、アメリカの中で起きているっていうのはです、ねあの、ブラック・ライブズ・マタ
0: ーの問題なです、ね、あ
1: のアメリカはあの他国について指摘をしますが、うん、アメリカ自身がそれをきちんと対応できるっているのかと
0: 。うういような問題もありますよ、ね、ブラック・ライブズ・マターだけじゃなくて、エイジアンヘイトみたいなのもありますそういう意味ではダブルスタンダードなんだけれども、確かに最近聞く話だと、やっぱり中国のとりわけあの新疆ウイグル自治区の話はよく聞きますよね。はい、そうですね
1: 、あのー、この問題というのは、ですね、えー、と日本で注目される、ビジネスと人権が注目される一つのきっかけになって。うん今、神田さんが取り上げられたですね、中国の新疆ウイグル自治区ていうところはですね、うん、世界でも良質な新疆麺、コットンですお、ねはい、産地と知られてして知られていて世界のアパレル企業がですね、供給網として依存しているんです。うんで一方で、ですね、えーと、これに対して、ですね、欧米ではのウイグル族などの強制労働があるということを指摘して、問題視しているというような状況ですね。ただ、一方で、すね、中国はこれ、えー、に対してですね、えー、と疑惑を否定しで、さらにその人権弾圧を懸念して、えー、とこの麺の調達をやめたという欧州の,あのアパレルブランドに対して、ですね、うん、あの不買運動が起きると。いうような状況が起きていて、うん、まあ企業はちょっと難しい立場に立たされているというような状況もありま
0: す H&M とかそうでしたよね。そうです、ね、うんとやっぱり、その中国っていうのは、市場としても大きいし、そういうそれこそ綿花とかを含めてです、ね、でさまざまな原料なんかっていうのを供給するっていうところでもやっぱり大きいしと。やっぱ企業としてはそこら辺、中国はあんまり怒らせたくないっねいうのも多
1: 幸和美記者、えーあの、アパレル業界を担当している経済部の記者なんですが。ほうほうこの4月にですねファーストリテイリングの記者会見であの新規をめぐるサプライチェーンの問題について質問しましたあのファーストリテイリングっいうのはユニクロやってる会社です、ね、そうですすねそう、はい、ユニクロを展開しているファーストリテイリングです。うん、で、あのー、この会社の、あのー、柳井、えー、会長兼社長は、ですね、うん、この政治的な問題には質問にはノーコメントということで、ですね正面からの回答を避けた状況なんですね。であのファーストリテイリングの店舗っていうのは2月末時点で国内8約800店舗で中国も800店舗と拮抗しているような状態ですね。ほとんど同じなんですね。そうなんです。で<ー>中国は非常に重要なあの市場になっていま
0: す。人口が10倍以上ですも
1: んね。そうなんですね。うん、あの経済成長率も。あの日本に比べて高いので、ですね
0: やっぱりね、そこに手を招いてるわけにはいかないっていうことでしょうね、そうね
1: あとまあその市場でありつつ、あのうん、重要な生産拠点でもあると、工場もあるわけですね。<笑>ただ、あれですよね、やっぱりノーコメントって言われると、ちょっとどうっていうかのかな非常にこれについては、あの批判も多く出ました。た、うん、ただそのファーストリーティングは何もしていいなかったというかかというとです、ね、そうではなくて、えー、とあの我々が取材したところは、すべての取引先工場についてです、ね、第三者による監査を実施して、うんうん、ウイグル人を含むいかなる強制労働も発生していないことを確認したという回答をしていました、うん、ただです、ね、これに対してです、ね、これがまあ妥当かというような観点。うんがあるかと思うんですが、うん、アメリカでその人権弾圧に関係した面を使っている疑いがあるとして、えー、と商品の輸入を差し止められたということがありました<ー>で、さらにその後欧州では強制労働がある工場の製品を扱っているという告,白が告発がされて捜査、ねうん、されたというようなことが起きましたーなるほどねそうするとそういうふうにアメリカやヨーロッパからは異論が出ているわけですね。そうなんですでこれこの後あと、ファーストリーテイリングは7月になって、ですねこの製品作りに際して人権上の問題が生じていないかどうかを、これは第三者に委ねずに、自社で確認するという表明をして、うん、えと監査対応を強めると、あの先ほどお伝えしたこのデューデリジェンスの対応ですね強
0: めるという方針を示しています。これね。まあ、福田さんは中国のことも詳しいと思うから聞きますけど、もう米中摩擦っていうのはずっと続いてるじゃないですか。はい、で、例えばトランプさんの時なんかには突然 TikTok を止めるとかって言い出したりとか、うん、まあ、ファーウェイの問題なんかもあった。で、まあ、そのアメリカの言ってること最もだと思うこともある一方でですね、なんか中国に対する対抗心、対立からこういうことを言ってるんじゃないかみたいなところもあるんですかね。あ
1: の、まあその価値という意味でですねバイデンさんが非常にこの人権を重視するという民主党的なあの根本を大切にしているというところがあのトランプ政権との,あの差になっていてトランプ政権当時もですね確かに新疆ウイグル地区に関しては制裁を繰り出しているんですがこれあの内容を見てみると、かなりですね新疆で使われているとされるその AI とかですねテクノロジー関連のあの、えー、企業に制裁をかけたりしているというような状況があるんですね。すただそのバイデンさんになってからは、うん、あのすぐにこのヨーロッパと連携してですね、えっ、ー、と制裁をかけるというようなあの対応を取っていて、ちょっとあのー、両者あのー、人権に関してはですね、えっ、ー、と対応とってはいるんですが、少しバイデンさんの方が、あのー、強いものになっているというような指識があります、ね。そうな
0: んですよね。だから、事前には結構、その、習近平さんとバイデンさんってね、あの、バイデンさんが中国訪問したことがあったりした、そういう時なんかには、こう、なんか、仲良くね、あの、親密に、なんか、5日間だか6日間だか一緒にいたなんて言ってね、ひょっとしたら、トランプさんの頃よりも、米中の関係、よくなるんじゃないかって話もあったけど、全然、むしろ厳しくなってますよね。そうですね。アルフクダ意外でした
1: いや実はです、ね、でこれ、中国の、えー、1年前まで中国の北京特派員をしていたんですけれども、この時ですね取材をしたあ状況だと、ですね、うん、やはりその必ずしもですね、うん、えとバイデンさんになっていっ、一気中国にとって良い環境にはならないということが当時から出ていました。えー、そうなんですね。はい、まあ。あの、トランプ政権をですね、うん、見ているとですね、やはりその繰り返された貿易紛争の中ではですね、トランプさんは妥協を繰り返してるんですね
0: 。妥協を繰り返してた。ほうそうなんですね。ほ
1: <う>あの、これを追加関税をかけるぞと、拳、うん、を振り上げて、うん、あの、貿易交渉して、うんうん、じゃあ、ここは一部。かけないと税率を減らすと、<ー>そういうような対応をあの繰り返しつつ、ですね、うん、実はあのそれに伴ってあの株価が徐々に上がっているというようなです、ね、状況もあったりとか、ですね<ー>これはやはり中国側からすると、うんあの、常に対話が続いている状況になるので、踏みしやすいとで、しかもトランプさんが最後に突きつけてきたのは、うん、あのずっとあというか、トランプさんがずっと主張していたのは、ですね、うん、あのもっと買ってくれと、うん、アメリカ産品を。<笑>はいはい、バイアメリカと。バイアメリカだと。はいはい、で中国はですねそのあの国際輸入博っていうのをです、ねえー、毎年開いてるぐらい、購買力があるんですね
0: 。えー、そううでしょうね
1: でそこであのアメリカのものをですね、えー、アメリカの企業が盛んに売り込んでいるというような状況もあって。うん、あの落としどころって実はですね、難しいように見えて簡単だったということがあり
0: ます。うんうんねうん、もうゴールは見えてたわけですね。そうですね。
1: 第一段階の合意ってあったと思うんですけども、あれも結局ですね、大量にそのアメリカ製品を中国が買うというところで落ち着いているい、う
0: んうん。なるほど。で
1: すが、バイデン政権はこのような交渉は通
0: じないのです、ね。うん、<笑>だってやっぱりそういう倫理とかが大事なわけですもんね。価値観が大切になってそこを直さないことにはどうにもならない。そうですね。中国としてはその方がよりやりづらいわけですか。やりづらいですね。で、それはもう福田さんがいた1年前にももう見えてたんですね。あ
1: 、そういう2つの見方があ,、ねあ、見方、形が分かれてて,れてそ、そっちに行ったっていうことですか、はい、そうで
0: すね。なるほどね。まあだから米中対立っていうのはまだまだ続いていきそうじゃないですか。はい。で、でも日本がこの立ち位置難しいですよね。難しいですね。だってやっぱり中国との経済関係ってすごい大事だし。そうですね。でもアメリカも大事だしそうです。どうなっていきましょうかね。はい。はい
1: うん、まあこれはあの非常に難しいところに立っていると思います、はい、であのその現れといえるのが、今回の,あのファーストリテイリングの件でもあり、日本ではないですが、あのスウェーデンのブランドですかド H&M の対応なんですね、うん、H&M はです、ねえー、と売上の構成を見るとです、ね、ヨーロッパが非常に多い。ブランドなんです、ね。ああ、そうでしょうね。ただですね、その先ほど申し上げた通り、ファーストリテイリングは、あの中国での売り上げが非常に多いと。日本とですね、中国が非常に多いと、この売り上げの構成の違いから見てもですね。あの日本の企業っていうのは、あの股先感が強いのかなというような気がしています。であの、まあ、そういった米中対立の要因があってですね、えっ、ー、と、あのサプライチェーン。供給網のつながりも日本と中国は非常に強いんですね。そうですよね。で、うん、さらにですね、これあの、中国国内でですね、徹底した監査をするというのは難しいところもあるんですね。ああ、そうなんですか。だからその自社でえっと責任を持って第三者に任せないでですね自社でえっとできる限りのですね監査を尽くすっていうことは非常に今後日本企業にとっては重要になってくると思いますああ自分でやんなきゃいけないな、ね、自分でやるということですねなるほどでえっ、ー、とこのビジネスと人権に対する関心というのはですね非常に高まっているということを先ほどあのお話し,しましたけれども。やはりその結果、監査結果というのを積極的に開示していくということが今後求められて、えー、くると思います。あなるほど
0: 透明性を高めようとこれはあの
1: 、えーと、個社の問題じゃなくて、ですねべての日本企業に関する問題なんですね。で対象になる国も実は中国だけに入っていない<お>ということが言えると思います。他にもありますか例えばですね、この間あの、うん、国軍によるクーデターが起きたミャンマーですね
0: 。ミャンマーね
1: ははい、はいこの,あの国ではです、ね、その民衆のです、ねうん、政治的な弾圧が起きていて、うん、えと飲料メーカーのキリンはです、ねえーと、現地で展開するビール事業についてです、ね、うん、国軍系の企業との合弁を解消する方針を発表するなどの対応を取りました。これ、キリンだけの話ではなくて、各国の企業が事業の見直しを進めています。うん、でこれというのも、国軍関係企業などを通じてです、ね、事業による資金が国
0: 軍そのものに流れてしまうと。うんこれね、だからミャンマーなんていうのも、その民主化が進んだ時には、最後のフロンティアだなんて言われて、日本企業もかなりね、こぞってそのミャンマーに行きましたよね、で当然、設備投資とかもしているんでしょうから、そこで今になってそれを手放すっていうのは、結構な打撃なんじゃないですか、そうですね、うん、でもやんなきゃいけない、そうですね、そこら辺が非常に難しいところではあるんです
1: が、あのまあ、企業としてのですね、えーと姿勢といいうのが非常にに大切になっているんだと思さまざま、うん、なものがあの指摘されていますが人権に対するです、ねえー、と弾圧が行われているということが明らかなうん、うん、ところについてはです、ね、あの当然、えー、取引関係の見直し等をしていかないとその企業というのはです、ねえー、と存続しえないというような状況になっていると。考えるのいいいかと思いま,す
0: まあね、国連も日本政府もそういうふうに言ってるわけですし、もう世界の潮流として企業というのはそういうものだということは、もう明確になってるということですね。そうですね。すねただやっぱり、あの、単に、その、例えばミャンマーなり、中国での企業活動っていうだけの話じゃなくて、例えば、ほら、日本人でもね、えっ、ー、と、技能実習生の問題とかもあるじゃないですか。すあの辺とかもやっぱり問われてはいるんですか非常に、これは重大な問題でですね、うん
1: 、あのー、まあ、ビジネスと人権の中ではですね海外のサプライチェーンの問題がよく取り上げられるんですけれども,、うん、もう足元、日本国内でもですね,ねえとお今おっしゃったような技能実習生の問題が起きているわけですねこの在留外国人の数っていうのがあの増えているんですけども、はいはい、これはやっぱり特に顕著なのが技能実習生なんですね。はいはいでこれがあの19年末で,です、ね、41万人いてです、ね、うん、これがその5年前と比べて、5年で 2.5 倍にな
0: りましたか、はい、増えましたね
1: でこの技能実習生っていうと、まあ、この字面通りですね、うん、えと途上国から来た外国人に技能を伝えて、将来、出身国の経済発展を担ってもらうというような制度なんですが。うんはいこの制度がですね、実はあのアメリカ政府が発行する2021年のですね人身売買報告書で批判されるという事態が起きましたもうアメリカ政府に人身売買報告書っていうもので批判されちゃってるそうなんですあ<ら>で。この制度がですね
0: 、外国人労働者を搾取するために政府が運営しているという言い
1: 方をされています
0: 。<笑>ズバッときましたね。ズバッときましたね。まあ、みんな言われている、報道なんかもされているところではありますが、はい、アメリカ政府がそうやって言っちゃってるんですね。そうなんですね。<ー>
1: これ、あの、日本のですね、えっ、ー、と、厚生労働省の発表でもです、ね、それが裏付けられているところがあって、直近の発表ではです、ね、年間9500件の,あの実習を実施しているもの、うん、実習実施者とありますが、企業とか団体ですね、うん、これに対して年間9500件の監督指導をして、はい、そのうち 72% にあたる6800件で、労働基準法、あ<ー>関係法令の違反があったと。認められた、ね、あその技能実
0: 習生を使っている会社組織なんかを調べたところ、はい、7割で法令違反がありましたとひどいです、ね、これあの、まあ、そこで働いてい
1: るです、ね、日本人に対する違反ということも含む数字だそうですが、うん、いずれにしろこの厳しい労働環境で実習生が働かされていると
0: いう状況が浮き彫りになってい,るうです、ね、いや、まあそう、7割ってのはすごいですよね、これ、例えばどういうようなです、ね、違反があったんでしょうか。この厚
1: 生労働省の発表はですね事例としてさまざまなことが紹介されていまして、うん、違法な時間外労働とかですねこれ最低賃金を守らないとかですね、うん、賃金がそもそも不払いとか<ー>安全教育が不徹底で事故が起きているとかさまざま
0: な問題が列挙されています。いや、前にね、あの、平山ありさんっていうね、はい、あの、社会部、当時社会部だったですね、えー、記者さんにね、あの、この技能実習生の問題、えー、聞いたんですよ、ポッドキャストでもね。はい、やっぱり、例えば、同じ、その、建設現場にいるにもかかわらず、えー、外国人実習生だけそのい、いわゆる命綱のようなものを、つけるっていうことが不徹底であったりとか、うん、それこそ本当にあの賃金が低かったりとか、でしかもそういうふうその低い賃金で作られたお弁当とかが、あ我々食べてるね、スーパー、コンビニで売られてたりみたいな、そういうことがあるっていう話でしたもんね。そうなんです、今あのおっしゃった通りですね、その低い賃金で作られたお
1: 弁当を食べている消費者である我々が、うん、そうした構造にですね意識を向けないと、うんうん、この企業も行動を取らないでしょうし、うんあの非常に難しい状態が続いてしまうのではないかと思います今回あの、記者サロンをですね開く狙いもですね、うん、あの海外に伸びていくサプライチェーン上の人権問題この国内でのですね技能実習をはじめとする問題について目を向けてもらうとうん、うん、いうことを通じて、えー、と一人一人にですね、えー、と問題を意識してもらって、えー、ときちんとあのこの問題をですね考えてもらいたいというところが元になっています
0: 。うん、いやこれ本当にだから我々にも本当直接つながってくる話なわけですけれども、はい、でまあ、その時にもねあの指摘があったし、あとあのハノイにいるそう記者とかも言ってましたけど、はい、結局その実習制度っていうのがあの全然実習じゃないじゃんっていう,う、ねね、結局は日本で安く労働力を補うために使われちゃってるっていうところが一番の問題ですよね。はい、そうですね。うん。
1: これはあの本来、研修なんですね、そうなんですよね<笑>それが研修になっていないと、しかもそのまあ最低賃金をあの上げなきゃいけないっていう議論がずっとされていて、現実、上がってきてはいるんですが、もっと上げろというもんあことが言われる中で、最低賃金以下で働いているという人までいると。
0: でまたたコロナででで余計に大変みたいすすもんんねそうなんで
1: すうん職を失う実習生が相次いでいて、うんうん、さらにあの今回です、ねえーと、報告してもらう藤崎真理さんがあ、はい、の取材しているところでは、実はこの実習制度はさらなる人権問題を生んでいるというところがあります例えばこれ、あのー、実習生が日本で産んだ子どもについてです、ね、国籍取得の手続きがなされないというようなケースがあって、さら、うん、なる人
0: 権問題を生んでいると。いう現状があると、ね、これもね、また引き合いに出してあれなんですけど、こう藤崎記者もね、ポッドキャスト出てくれまして、はい、やっぱり国籍のない子どもたちの話してくれて、はい、だからこういうことが日本で起きてるっていうことがね、われわれやっぱり気づいてないところありましたけれども、ね、ちょっとこれはね、本当にまずいですよね。これは非常にまずいことでですね
1: 、われわれ人間として、えーこのようなことを見逃していいのかということもありますし、それだけで問題はとどまっていなくて、国としてもかなりまずいことだと思っています。うんうん、私あの、1年前まで北京特区間を知っていたと申し上げたんですが、はい、これ中国の労働力人口もです、ねえー、と減少に転じているわけなんですね。あ中国はです、ね、現時点では外国人労働者の受け入れはしていないというような状況です。式にはただ、大ピラにしていないという状況なんですけれども、うん、これ、少子高齢化の傾向がです、ねえー、と変わらないわけですね、三つ子政策というのも変ですけど三、うん、3人まで一つの家庭で子どもを持てるように政策を変えてもです、ねあの、じゃあ、今からあんじゃあ産みましょうという人はです、ね、おそらく増えないというような状況ですね、うん、非常にその子どもを生育するコストというのが高くなって。そういうことですからです、ね、でこれ、労働者の,です、ね、あの受け入れというのが非常に、えー、と課題になってくるかもしれません、うん、じゃあ、えー、と今、ですね日本が、ね、この外国人労働者の人権の尊重をです、ね、徹底しなければ、うんうん、外国人労働者に選ばれない国になってしま
0: うんでよね。いそれはやはり持続可能な経済ではないと。い、うん、いうことになってしままだから、ソーさんなんか、まさにハノイから言ってたのは、もう今、ベトナム人の間でも、まあ、いろんな国がね、出稼ぎ先としてあって、で、彼らの大きな問題の一つが、やっぱりブローカーが中間搾取していって、はい、ベトナム人がもう日本なんかに来る前に借金を背負っていて、で、それがいろいろな、こう、手稼ぎ足稼ぎになってるというところがあると。ところが、あの例えば韓国なんかはそういうその中間搾取をなくそうということで政府が具体的に動き出しているとかあとまあ他に例えば台湾の方がいいであるとかもうそういう声がベトナム人の間でも聞かれている一方で Facebook なんか見るとですね日本の企業に行ったらこんなひどい目にあったら殴られたとかそれから Facebook 上でその、まあ、ひどい企業から逃げ出してですね離散した人が集まって情報を交換してるなんていうこともあったりしてっていうようなことになるともうまさに日本という国そのもの企業を超えてがこの倫理的にどうなんだというのが世界に問われるまさに、福田さんが言ったアメリカの報告書にとって人身売買広告書ですか、ねはい、書いてあるわけでしょ、うん、めちゃくちゃですよね、こういうのって、しかし、やっぱりこう企業がまず最初に変わっていかなきゃいけないっていうところ、あるんですかね、はい、企業が変わると同時に、ですね、うん、で非常
1: に重要なのは、われわれ消費者、ですねこうした問題に対する意識を高めることが重要なんではないかと思います
0: 福田さんはあの、例えばね、ああいう,そのこう倫理的にこうあんまりよくないなっていう企業に関しては、ものを買わない。不買みたいな動きになって、最近よく聞くじゃないですか、ああいうのってどう思います
1: 。これはですね、えっと、非常に重要だと思っています。あの、えっと、買う買わないっていうのですね、個人の選択。ですね。で、えっと、日本人ではですね、あのお客様は神様ですと。はい、それに対して一番貢献するのは何ですかと。価格ですと。価格が安いものっていうのが一番価値があるし、えっと、消費者も価格。そのために、えー、と起きているのがあの果てしのないです、ね、そのコスト削減なわけですね。ただあのこの、えー、と技能実習生の話をあの思い浮かべていただきたいんですがじゃあそのお技能実習生の雇用先がなぜ、えー、あの雇っている技能実習生の,あの賃金をあのごまかすようなことをするのか、うん、不払いが起きるのかそれを考えるとですね、うん、やはりその安く提供しなきゃいけな
0: いっていう
1: のが理由の一つにあると思うんですよ。えーうんやはり、今、非常に重要なのは、正当な対価をですねえと払ってえとビジネスを回していくというところなんですね。そう考えると、ああ消費者としてえとあの価格だけが一つの選択肢なのかというよりも、企業がですねえと倫理的に正しいことをしてえとビジネスをしているのかと。いうような観点で物を選んでいくっていうのが極めて重要になっていると思います。うん、そのうちの一つが、えっ、ー、と、ビジネスのと人権の関係で人権を尊重したあ経営をしているかどうかっていうことをあの消費者がきちんとチェックで
0: きるようなあの十分な情報を企業が開示することだと思います。うんいやこれ聞いてて思うのが、でも、この外国人実習生の問題だけじゃなくて、結局これ、日本人の給料も全然上がらないじゃないですか、そうですね、これも正当な対価が払われていないっていうことですよねそこは
1: あの非常にあの重要な指摘だ
0: と思います。やっぱつながってるわけだし、はいでまあ、みんな言うじゃないですか、だって 2% のインフレターゲットですよと、だからこう物価っていうのが上がっていかないことには景気っていうのがうまく回っていかないっていうところがあって、はい、他の先進国はみんな達成している、それに近い数字ある中で、日本は全然だと、はい、なんかその辺がこうが、ね、みんなつながってる感じはしますよね。好循環
1: っていうことが言われますけれども、ね、やはりあの、物価をです、ね、2% 上げるっていう目標を達成するにはです、ね、これあの出発点、賃金が 2% 上がらないとです、ねね、結局、すね、物価は 2% 上がらないわけでそこはあの非常に、えー、と労働に関して正当
0: な対価を払ってっていいくととうことが重要になっていますねんかビジネスと人権っていうと、ちょっと縁遠いのかなって思いきや、実は全部自分の話だったっていう、そうなんです、あまた、あ、ね、<ゃ>ちょっとその辺の話をだから、記者サロンとかでゆっくりしてくれるわけですよね、そうですねあ、じゃあちょっとその辺の話、あとで告知してもらうとして、今ね、ここで終わりたいと思います。はい、田さんどうううもあありりががととごござざいいままししたたはい、えー、東京経済部福田直之記,記者のお話聞いてきました福田さんどうもありがとうございましたありがとうございましたはい。最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。実は、朝日新聞ポッドキャストもツイッターアカウントを持っております。そしてそこにはですね、コミュニティというものを設けておりまして、えー、登録をしていただくね、必要があるんですけれども、登録した人だけにしか読めないツイートというのができて、割とこの自由な雰囲気でやり取りをしております。これも、あの、ポッドキャストの概要欄からリンクを貼っておきますので、えー、ぜひご参加いただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまた会いましょう。